0: Wir nehmen schon auf, oder? Wir nehmen gerade schon auf, ja. Sehr gut, ich weiß wir aber sitzen nicht.
1: diesmal an einem Mikro, muss man sagen, ja. ähm, weil ein Kabel fehlt. Man, man weiß nicht, wo es
0: abgeblieben ist. Ich weiß, wo es abgeblieben ist. Ich äh, ja, möchte hier aber keine Beschuldigung aussprechen. Herzlich willkommen bei Absolut Ambivalent. Heute am... Ja, wann kommt die Folge eigentlich raus? Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Im Mai, noch, Ende Mai. Wahrscheinlich am Sonntag oder am Samstag, ähm, wenn das Ganze hier abgeschlossen ist. Wir nehmen einen Tag später auf als sonst. Ähm, es ist Vatertag. Alles Gute dir also. Ja, danke. Ähm, alles, alles Gute, dass du es geschafft danke. hast, zwei Kinder persönlich auf die Welt zu bringen. Also ich habe sie persönlich
1: befördert, damit sie auf die Welt kommen können. Sagen wir es mal so. Ich finde es total seltsam, mich mit dir so nah zu unterhalten. Unsere Köpfe sind so nah zusammen, wie <lacht> man sich normalerweise nur nahe kommt, wenn man sich direkt gleich küssen wird. <lacht> es ist sozusagen diese es ist, intime, diese es intime
0: ist eine sehr intime äh, diese, Folge heute. Diese, ja.
1: die, diese intime Entfernung ist schon längst unterschritten. Also es ist echt, es ist hart es ist echt eine, Gänze, eine Herausforderung.
0: Ja. Lass einfach deine Hände bei dir. Ja, habe ich. Du auch deine. Die Kaffeetasse. Ja. <lacht> also es sieht ja, hier ja gerade aus wie so, in so einem äh, klassischen, ähm, wie soll man das so nennen, er Jahre, so einer 90er Jahre Liebeskomödie wo so, sich so zwei Menschen begegnen, sehr nah auf der Couch sitzen, beide halten so eine, ganz wohlig, so eine Tasse in der Hand und ähm, reden über deepes Zeug. Und das machen wir auch eigentlich. Wir sind ja auch immer sehr nah in den Gehörgängen unserer Zuhörer und reden auch gerne über deepes Zeug. Schauen wir mal, ob das heute so rüberkommt. Wir können heute nicht ganz so, ganz so direkt ins Mikrofon sprechen wie sonst immer. Ich vermute mal, wir werden uns heute nicht so hassen und anbiefen
1: wie sonst, weil wenn man ja sich persönlich näher ist, also körperlich näher ist, fällt es einem natürlich schwerer, auch gemein zu sein, weil man das Leid im anderen auch eher spürt. Ich erinnere da immer wieder gerne an die Milgram-Experimente, als man festgestellt hat, umso näher man den Probanden ist, umso weniger gibt man tödliche Stromschläge. Also ich will jetzt dieses Experiment nicht ganz erklären, aber... Da wurde eben festgestellt, Milgram, also wie Milrahmen, nur mit Genoch, Milgram-Experimente, kann man ja mal googeln. Da kam eben raus, dass in Experimentsituationen Menschen, anderen Menschen größeres Leid zufügen, umso weiter die entfernt sind und umso weniger die körperliche Nähe ist. Zum Beispiel, wenn die räumlich getrennt sind, dann geben die tödliche Stromschläge bis,
0: ja. Auf Anweisung. Auf Anweisung, Es ging ja genau. eigentlich um Autorität in den Experimenten. Ja, und auch darum. Ja. So, jetzt ja, ich, ich, äh, ich möchte vielleicht einen kurzen Exkurs machen. Weißt du, warum ähm, das Medium Film so ein ähm, so gut darin ist, äh, Emotionen hervorzurufen?
1: Oh ja, da bin ich mir ganz sicher, es liegt zu 90 an dem Score,
0: also an der, ähm, an der Vertonung. Ja, das auch, aber es liegt auch äh, ganz viel am Bild, was du siehst, weil du eben Menschen im Film sehr nahe kommst, näher als du es bei einem Theaterstück zum Beispiel jemals, kommen würdest. Deswegen wird im Theater auf der Bühne ganz dramatisch und äh, extravagant gestorben zum Beispiel und im Film da kommt es eben sehr viel mehr, viel deutlicher auf die Mimik an, weil wir eben die die Option haben der ähm, nahen, also der ganz nahen ähm, äh, Aufnahme oder dem Close-up, wo man eben noch näher am Gesicht ist und das ist eben eine Distanz, ähm, die wir sonst nur zu Menschen haben, denen wir eben sehr äh, Nahe kommen, Also irgendwelchen ähm, Partnern zum Beispiel oder Eltern, ja, wenn wir jünger sind, dann ähm, sehen wir die eben auch so nah und deswegen kann man eben durch solche Kameraeinstellungen Emotionen besonders gut transportieren und das ist einer der Gründe, warum ähm, ja, der Film so, so, so ähm, Vorteile hat, wenn man ähm, Emotionen hervorrufen will. Was natürlich auch gewisse Risiken birgt. Und sehen uns dann bestimmten Hollywood-Stars auf eine gewisse Art und Weise nah fühlen, obwohl wir sie gar nicht kennen, sondern sie nur einen Film gesehen haben, weil wir ihnen eben durch dieses Medium-Film so nahe kommen. Und
1: dann vielleicht auch denken, das ist er, also seine Rolle ist er, so eine Verwechslung gibt es ja manchmal. Also zum Beispiel... Wie heißt es dieser... Eine wenn der Asi Schauspieler
0: gut ist, wenn der Schauspieler ja, gut ist, dann... Ich meine ja. jetzt aber
1: eher Ralf Möller, der ja auch immer noch denkt, er ist Gladiator. Der hat ja seitdem verwechselt, Entschuldigung, verwechselt er sich mit, mit einem Gladiator. Also sein Auftreten ist ja phänomenal <lacht> scheiße.
0: <lacht> Ach Ralf Möller finde ich immer noch irgendwie humorvoll. Der hat irgendwie so eine gute, gute Selbstironie, zu einem großen Teil. Okay. Aber es ist natürlich richtig, er, er kennt natürlich äh, alle Größen äh, wie Arnold Schwarzenegger und äh, ganz Hollywood eigentlich. Ja. ja, ja.
1: Gut, kleine Kaffeepause, die muss auch mal sein. Ja,
0: es ist heute, es ist heute alles ein bisschen <lacht> anders. Worüber ja, okay. reden wir heute? Wir hatten das letzte Mal gesagt Elon Musk, aber irgendwie ähm, ist mir heute nicht nach Elon Musk. Ähm, ich bin null vorbereitet, aber passenderweise,
1: also... Letztendlich hat das Universum alles dafür getan, dass wir heute über Elon Musk sprechen. Elon Musk als reichster Mann der Welt, der vermutlich mal sehr viel vererben wird. Heute gehe ich ja in die Kammerspiele und schaue mir das Stück Cheeps an. Und da wird genau verhandelt oder behandelt das Thema Vererben und Vermögen und Ungleichheiten unserer Gesellschaft. Also eigentlich das perfekte Thema, hm... Vielleicht machen wir es doch nächste Woche, dann kann ich mal lass Elon Musk uns, mit diesem Theaterstück lass uns verbinden. Das, lass es uns das, das gut, mal
0: lass uns das nächste Mal machen. Ich habe ähm, hab ein bisschen vorher recherchiert, ähm, habe mir irgendwie viel zu Elon Musks äh, Lebensgeschichte angeschaut, auf, welcher, auf welchem Narrativ er seinen Erfolg so ein bisschen aufgebaut hat und das ist ähm, sehr interessant und da können wir gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen, aber erst, wenn ich irgendwie noch ein Paar mehr Quellen dazu habe. Okay. Das ähm, würde sich glaube ich echt nochmal lohnen, ähm, da ein bisschen tiefer reinzugehen, okay. anstatt es irgendwie so oberflächlich zu behandeln. Okay. Vielleicht für mich so als Teaser:
1: Was ist denn das Narrativ? So ungefähr. So ungefähr. Also ist er der
0: ist er der Tellerwäscher, der zum Milliardär wurde? Hm, nicht ganz, aber er ist. Das Narrativ ist natürlich erst dieses Universalgenie, das eigenhändig die Welt verändert. Der Autist auch. Der ja, genau Autist, aber der eigentlich alles ist, checkt und genau, aber das ist eben ähm, nicht so wirklich richtig Na, er ist eigentlich
1: nur ein Investor letztendlich und hatte halt ein bisschen Glück
0: äh, ja das so, wieder, da wieder das Thema Erben er hatte auch das Glück okay. einer sehr privilegierten Geburt aber ah, ja, das nächste okay. Mal dann dazu vielleicht mehr okay gut ich habe mich total aufgeregt äh, über die Spritpreisbremse die jetzt kommt ich weiß nicht wie es dir damit geht um ist mir war, völlig wurscht ähm, habe ich auch ist völlig an mir vorbeigegangen muss ich einfach sagen.
1: Na, wir haben auf der einen Seite das 9-Euro-Ticket, was eingeführt wird. Habe ich mir schon gekauft. Hast du dir schon gekauft? Alle drei. Alle Damit drei? Damit da ja nichts mehr anbrennen kann. Ach so. Ja, ja, nicht, dass doch nochmal irgendwie einer kommt und sagt,
0: ja, jetzt doch nicht. Also, wird nicht passieren, aber ich habe es mir einfach ich hab, gekauft. Ich habe äh, tatsächlich, ähm, war ich diesen Monat einfach ein bisschen spät dran und äh, habe noch fünf Tage auf meiner alten Monatskarte übrig. Das heißt, ich werde fünf Tage vom 9-Euro-Ticket verschenken. Aber das Nee, ist okay. nee, 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 die, die 9-Euro-Tickets gelten ja immer nur
1: pro Monat. Also, ich habe mein ein 9-Euro-Ticket ja. Monat Juni. Und so aus also Juni, Juli, August gekauft.
0: Genau, aber das kann ich, genau, ich habe es quasi dann für fünf Tage, habe ich dann zwei Tickets. Weil, ich, weil mein Monatsticket geht bis zum 5. Juni. Ah, jetzt verstehe ich. okay ja, also, Aber äh, geschenkt, mhm. ähm, ich finde es natürlich auch gut. Hast du Angst vor vollen Zügen? Hast du Angst vor ähm, zu vollen U-Bahnen in, in der Früh? Nö. Wirklich? Ich,
1: aber, ich, aber Stichpunkt: Früh, ich denke, man muss jetzt, wenn man gerade von München in die Berge fährt, da darf man den Zug um 4.30 Uhr nehmen vermutlich. Die Bayerische Oberlandbahn, sie heißt mittlerweile zwar, glaube ich, Regiobahn, die ist auch so schon brechend voll. Sardinenbüchse ist da das Stichwort. Und das wird sich vermutlich nicht verbessern oder wie soll ich sagen, die Züge werden nicht leerer werden. Also da glaube ich schon, dass viele das Angebot nutzen werden, vollkommen klar, auch gerade im Sommer. Ansonsten, im öffentlichen Nahverkehr hatten wir das auch schon letzten Podcast, glaube ich, nicht das mehr erfahren, weil die Leute, die in die Arbeit wollen, die wollten auch schon davor in die Arbeit und die anderen, die davor nicht den Bedarf hatten zu fahren, warum sollten die plötzlich einen haben? Also, weiß ich nicht. Naja, Kann ich mir mein, nicht vorstellen. Ich, mein,
0: ich glaube, es ist Leute, eher der finanzielle Aspekt. Genau, aber Leute, die, ähm, also ich, ich kenne einige Leute, die äh, tagtäglich mit dem Auto in die Arbeit fahren, weil sie weite Strecken haben und äh, sich das aber so ähm, entweder schön rechnen oder ausgerechnet haben, dass äh, sie mit dem Auto eigentlich nicht wirklich so viel mehr bezahlen. Mhm. Ähm, und ich meine, jetzt, wo das Ticket dann plötzlich 9 Euro kostet für einen ganzen Monat, ähm, gibt es ja eigentlich die Argumentation gar nicht mehr. Deswegen ich mich so über die, über diesen, über diese andere Säule aufgeregt habe, über diese Spritpreisbremse ist, dass äh, die einfach von der ganzen Gesellschaft finanziert wird. Ja, also wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland und 20 Millionen haben gar kein Auto. Das heißt, wir haben 20 Millionen Menschen plötzlich ungefähr, die ähm, irgendeine Spritpreisbremse finanzieren, von denen dann zwei Drittel, und zwar die Autofahrer, irgendwie profitieren. Und das finde ich so ein bisschen, ja, ungerecht.
1: Ja, das hat man ja immer, dass von politischen Entscheidungen nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist ja auch dein, dein Thema, was dich daran so, so aufregt, dass dann in dem Bereich einfach so eine Bremse entstehen kann. Und in vielen anderen Bereichen ist es eben nicht so. Als zum Beispiel Grundnahrungsmittelpreisbremse könnte man zum Beispiel einführen. So, dass für arme Menschen, von denen wir auch ein paar Millionen in Deutschland haben, oder Kinder, die davon profitieren würden, das geht dann nicht, weil es ja quasi Kommunismus und da würde Herr Lindner und die FDP natürlich ganz klar dagegen sein. Aber wenn es dann die eigenen WählerInnen betrifft, da ist dann plötzlich alles möglich. Und
0: das macht es dann so ungerecht. Ja, man hätte ja über eine, eine, wenn wir gewollt hätten, dass von der Spritpreisbremse alle profitieren, hätte man das ja ähm, für ähm, gewerbliche Autofahrten machen können. Also zum Beispiel der LKW von der Spedition, der uns Lebensmittel in die in die Supermärkte bringt, da hätte man ja die Spritpreisbremse einführen können, weil die müssen irgendwie beliefert werden. Der Spritpreis wird irgendwie an den Kunden weitergegeben und davon hätten ja dann wirklich alle profitiert. Ja, aber jetzt zu sagen, ja, du hast halt ein Auto und deswegen darfst du davon jetzt profitieren, das sehe ich irgendwie ja. nicht so ein. Also ja. deswegen finde ich, hätte man diese dieses Geld nochmal nehmen können und dann dieses 9-Euro-Ticket auch dementsprechend Anbieten sollen, gleichzeitig aber auch dafür sorgen sollen, bitte, dass es mehr öffentlichen Nahverkehr gibt, damit es eben auch, ne, also besser, besser, ähm, ja, nicht so volle Züge, mehr Züge, damit sich das alles besser verteilt, vielleicht noch mehr Busse. Ja. Um, um den Anreiz auch wirklich zu erhöhen. Ja, also genau, das ist der Punkt, da wollte ich gerade darauf
1: hinaus auch den, den Anreiz wollte man ja auch mit diesem 9-Euro-Ticket nicht nur setzen, dass jetzt ähm, die Geldbeutel geschont werden, der Bürgerinnen, sondern dass äh, man auch umsteigt und wenn gleichzeitig dann der Spritpreis gebremst wird, dann ähm, ist der Anreiz natürlich wieder nicht so groß, auf, auf die Öffentlichen umzusteigen. Ja, für mich ist es auch wieder auch so ein Punkt, warum schaffen wir es in, in solchen Bereichen mal schnell zu handeln und in, sag ich mal, klassisch sozialen linken Themen nicht. Das ist halt einfach so, so, ein, so ein Aufreger. Kotzt mich an. Ja, genau.
0: Ja, wir sind wieder sehr einig heute. Ja, es ist schrecklich. Also ich habe ja gesagt, die Nähe wird uns nicht gut tun. Ich habe es auch mal schön gemeinsam über irgendwie was angesprochen. Ja. ja, ich finde das... Ich habe nächste Aufreger. Ja, ich wollte noch kurz abschließend dazu sagen, ich habe heute Morgen ähm, unter der Dusche einen Beitrag gehört im Bayerischen Rundfunk. So gehen immer die besten Storys los. Ja. <lacht> ich habe hab heute Morgen unter der Dusche im Bayerischen Rundfunk, ja. ähm, aber nicht dem hippen Bayerischen Rundfunk Bayern 3, ja, sondern dem dem langweiligen BR24-Inforadio. Also
1: früher mal B5 Aktuell, oder?
0: Genau, früher B5 Aktuell, jetzt mhm. glaube ich BR24, seit ein paar Monaten. Okay. Ähm, Gab es eine Reportage oder einen Beitrag ähm, darüber, dass ähm, die armen Tankstellen jetzt ähm, große Verluste befürchten, weil jetzt ja bekannt ist, dass der Spritpreis gesenkt wird und das heißt, dass diese ganzen Autofahrer, die ja ähm, jetzt quasi ähm, die nicht darauf angewiesen sind zu tanken, dass die jetzt quasi warten könnten, bis der Spritpreis sinkt und dann erst tanken und dass dadurch den armen Tankstellenbetreibern Millionen von Schaden entsteht. Also mir wird wirklich warm ums
1: Herz. Ja, das ist Nachdem, traurig. nachdem die Tankstellen den Preis schon so viel mehr erhöht haben, dass er mit dem Ölpreis gar nichts mehr zu tun hatte und jetzt die armen Tankstellen auch noch das befürchten müssen, Nee, wirklich, da, da sehe ich schon das nächste Hilfspaket für die Tankstellenbetreiber. Ja. Also auch für die Rohölkonzerne überhaupt, die ganzen Mineralölkonzerne. Alles, was so mit Tanken und Umweltverpestung zu tun hat, da sehe ich die nächsten Hilfspakete. Und ähm, da habe ich auch ein großes Herz für, muss ich sagen. Denen fehlt es ja wirklich hinten und vorne. Und die hatten ja in den letzten Jahrzehnten auch kaum die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden, muss man einfach sagen. Also da... Da muss man denen unter die Arme ja. greifen, die es wirklich brauchen.
0: Ja, vielleicht einfach mal sagen, gut, Ukraine, dann viele doch mal.
1: Ja, also vielleicht auch keine Waffen in die Ukraine, sondern einfach mehr Öl. So, schadet vielleicht ja, mehr, auch nicht. Mehr Öl Aber daher kommt es ja, mehr Öl durch die Ukraine, wir ja. wissen es nicht. Naja, das sind wir uns nicht so ganz kommt einig. Kommt drauf
0: an, ob Nord Stream 1 oder Nord Stream 2, aber ja. das ist jetzt auch alles leider dicht. Ja. Naja, gut, du hattest noch ein Aufregertier. Ja, den Was ist das das nächstes
1: war natürlich USA das dritte Weltland, unser Sorgenkind, immer wieder, zuletzt von diesem irren, regiert, diesen orangefarbenen Penner. Ja, worauf <lacht> willst du hinaus? Geht's Waffen, um,
0: Waffen. Geht ums Attentat An einer Grundschule,
1: wieder. es ist den Amerikanern jetzt auch vermutlich noch nicht klar, dass sie zu viele Waffen haben. Ich vermute ja schon den nächsten Schrei, dass wir eigentlich noch mehr Waffen, beziehungsweise die Amerikaner noch mehr Waffen brauchen, dass sowas eben nicht passiert. Das heißt, sie müsste eigentlich die Grundschüler auch bewaffen, dass die sich sofort wehren können. Ich sehe eigentlich eine bewaffnung, aller eine verpflichtende Bewaffnung
0: aller Amerikaner ab drei Jahren, damit da auch wirklich Sicherheit besteht. Ja, du, also, es ist, ja, ist ja schön, dass du das jetzt in, hier in so einem ironischen Ton vorträgst, aber wenn du dir mal anschaust, was es auf Waffenmessen in den USA, in, in der USA gibt, ähm, also wirklich ähm, Waffen irgendwie für Kinder, die auch wirklich aussehen wie Spielzeugwaffen, die du hier für Fasching kaufen kannst, das ist ja in den USA zum Teil wirklich irgendwie gelebte Realität und dann passiert es in so einem Staat wie Texas, wo die, ähm, wo du glaube ich sogar, ähm, hier, wie heißen die, Open... Open-Carry-State. Also wo du deine Waffe einfach, wo du die Waffe einfach so tragen kannst. Genau, also, äh, kannst also... Kein Supermarkt gehen und zum genau wie in so einem ne? mhm. Waffenhäuser ähm, Genau, richtig. Ja, mit einem Gouverneur, der sich ähm, sei, seit Jahren für ähm, die, die mildesten Waffenrichtlinien einsetzt überhaupt. Der dann irgendwie, ja, daherkommt und... Ähm, da kein Umdenken stattfindet, sondern das ist, also, ich meine, wir erleben die Diskussion irgendwie seit den 90er Jahren, angefangen wie bei Columbine. Es ist jedes Mal die gleiche Diskussion. Die ganze Welt ist geschockt und in den USA versuchen jetzt ähm, wieder die Demokraten für, für strengere Waffenrichtlinien zu sorgen und es wird wie immer von den Republikanern äh, in Zusammenarbeit mit der ähm, NRA verhindert werden und wir werden genau in dem gleichen, oder nicht wir, sondern die USA wird an dem gleichen Punkt sein, an dem sie seit, seit immer ist und bis dann das nächste Attentat um die, äh, um die Ecke kommt, das nächste Attentat um die Ecke kommt, bis wir die Diskussion wieder haben werden. Und ich meine, dieses Attentat hat es jetzt, Mal wieder groß in die Medien geschafft, weil es war ein Attentat an der Grundschule. Na, also irgendwie ganz dramatisch, dass da wirklich kleine Kinder ähm, hingerichtet werden. Aber in den USA gibt es wie viele School-Shootings im Jahr? Also es ich sind weiß es unglaublich nicht. viele.
1: Die, die letzte Zahl, die ich habe, ist aus dem Film Bowling for Columbine. Es wird sich vermutlich nicht groß geändert haben. Das sind so an die 10.000 Tote durch, durch Schusswaffen pro Jahr. <lacht> So. Also ja, diesen, das, ist, das ist
0: ja die Gesamtzahl. Ich, aber ich glaube, es gibt in Amerika. Also, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie annähernd ja, richtig. Aber ich meine, es sind ungefähr 60 School-Shootings im Jahr.
1: Okay. Das heißt, wir ja, da haben.
0: Die Amerikaner so dumm wie wir mit dem, mit dem Tempolimit.
1: Wir haben einfach in unserer deutschen Kultur Vollgas auf Autobahnen. Das ist einfach drin. Wir dürfen 280 fahren. Und die Amis haben einfach Vollgas für. Ich find, für für, ja, ähm, aber, für Projektile. Ja, aber der Unterschied ist so. natürlich. Ich weiß, ich der, nee, aber ich, der, ich, der, sag nur, nee, nee, diese Kultur ich ist einfach so tief drin. Ich ich wir haben es mit den Autos und die Amis haben es mit ihren Waffen, die kommen daher. Das ist halt wild, wilder Westen, Pioniere. Wir entdecken das Land, wir schützen uns gegen die. Sorry, aber für die Indianer, die hat man halt so genannt. So Und wir dürfen alles wegballern und sei dein
0: eigener. Also ja, doch. Nein, das ist das so Second, quasi. Nee, nee, das Second Amendment. Also das ähm, Ich weiß, es Zusatz, kommt gegen die Briten. Die Briten und ich die weiß, Open, ne? und Ich weiß, Revolution aber jedes, und ich so. weiß,
1: aber diese ganze Kultur, die amerikanische Kultur ist darauf aufgebaut, Land zu entdecken, Land zu erschließen, beschützen, trag deine eigene Waffen. Hier so, wir waren schon immer Open Carry States. So. Und das ist einfach ganz tief in ihrer DNA drin. Und natürlich ist es kein Vergleich, weil. Schnell fahren ist erstmal grundsätzlich nicht tödlich. Es ist ja. nur umweltschädlich und kann sehr tödlich werden. Ja, und es ist so. nicht in
0: unserer Verfassung drin. Ich ja, weiß, also, ich ja. weiß. Es ist also, halt so, also, ich will ja auch dann, ein
1: Verständnis haben für die Dummheit, dass die Dummheit dann einfach kulturell bedingt ist. Ja. Dummer also Amerikaner Europä sind einfach grundsätzlich, was ich hiermit sagen will, ja. sind einfach grundsätzlich ein bisschen dümmer als wir.
0: Na, es ist vielleicht ein guter Folgendes. In der Hinsicht. Dumme Europäer und ihre Nachkommen. Außerhalb. Ja, sehr, weil, oh, super, bin ich weil, sofort weil, einverstanden. Weil die Amerikaner sind ja in gewisser Weise europäische Nachfahren.
1: Dumme Europäer und ihre amerikanischen Kinder.
0: Ja, ist ja, gekauft. Gut, sehr gut. Gott sei Dank, die Stunden bis zur nächsten Woche <lacht> haben wir schon abgeschlossen damit. Sehr gut. Ja, das ist natürlich, also ich, ich finde es ich überhaupt interessant, dass du das beides so als Kulturgut definierst, bei den Amis, also bei den, bei den Waffen würde ich fast sogar d'accord gehen, eben weil es ja sogar in der, in der Verfassung irgendwie drinsteht, mit diesem Verfassungszusatz. Ich meine, davon ist ja beim Tempolimit überhaupt nicht zu reden. Ich meine, jetzt haben wir hier in Deutschland irgendwie andere Kulturgüter, die auch nicht im Grundgesetz drinstehen, aber... Nee, es ist immer so, die. ich rede davon immer, es
1: ist die DNA, die Bias, vielleicht ein moderner Begriff dazu. Jede Kultur, jedes Volk, jede Nation hat oft so einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Denkweise, ein bestimmtes Mindset und bei den Amis sind es einfach die Waffen. So. Genauso wie... Die, der Liberalismus in den USA einfach noch einen viel höheren Stellenwert und viel mehr in der DNA drin ist. So quasi, Sorge für dich selbst, alles andere ähm. ist Kommunismus. So, und es wurde dann eben in den 50er und 60er Jahren im Kalten Krieg nochmal weitaus mehr befördert und stark befördert, dass alles, was irgendwie Sozialstaat sein könnte, eigentlich Kommunismus ist. Und das haben die ganz tief drin. Darum gibt es auch keine Krankenversicherung, keine Waffenregulation ähm, und so weiter.
0: Ja Ja gut, aber ich glaube, das ist ja jetzt nicht unbedingt Liberalismus, sondern eher dieses, dieses neoliberale Denken, was da natürlich auch ganz groß ist.
1: Ja gut, das neoliberale ist eher das Finanzielle und Liberaler ist einfach frei, ist, der Staat greift nicht ein, ähm, der Markt regelt alles und äh, ich hoffe, wir kommen jetzt nicht ja. wieder auf das Thema
0: Neoliberalismus. Nee, da, wir lassen da, das mal. Ja, wir aber, lassen das mal lieber, ja. Ja, naja. Na, aber also nur weil, weil mich diese Spritpreisbremse wirklich ja. wahnsinnig aufregt. Ja. Ähm, ne? Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, jetzt hat, hätte der Markt das endlich mal von selber geregelt und dann kommt die Partei rein, die sonst nur für liberale und marktwirtschaftliche Ideale steht, die FDP, und führt jetzt wirklich diese Spritpreisbremse ja. ein. also dazu Und sagt, ja, wir, wir müssen da jetzt eingreifen, weil der, der Markt hat das irgendwie nicht geregelt, so wie ja, wir das wollten.
1: Dazu auch
0: natürlich den Podcast Wohlstand für
1: alle anhören. Ohne und Wolfgang Schmidt, die das auch behandeln, überhaupt grundsätzlich zur Politik von Christian Lindner. Und man sich auch fragt, wie, wie kann man eigentlich innerhalb von eineinhalb Sätzen seine Ideale verraten? Und letztendlich dieses Thema, eben wie du schon gesagt hast, der Markt regelt alles. Dann aber mit einer Politik zu konterkarieren, ist wirklich verrückt. Und irgendwie haben es haben, viele noch nicht begriffen, dass dieser, der Markt regelt alles, Ideologie, Utopie halt einfach, einfach Irrsinn ist. Also ja, kann man machen, aber dann haben wir halt ähm, wilder Westen und äh, Raubritter Kapitalismus irgendwann. Und es hat ja nichts mit einer Welt zu tun, die sich die meisten Bürgerinnen in Deutschland so vorstellen. Also vermutlich auch Christian Lindner nicht. Also vielleicht irgendwo ganz geheim, aber ich, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass es so ein Unmensch ist, der sich vorstellt, dass hier ähm, Horden einfach vor sich hinziehen und einfach alles so regeln lassen, wie es halt so gut dünken für sie am besten
0: ist. Ja, nee, nee, <lacht> nee, nee. nee, nee. Das, das möchte ich nicht glauben, das, <lacht> das, das traue ich dem Christian ja nicht zu. Nee, also nee,
1: nee, ach, ich hab, ich, ich weiß es nicht. Wir sind einfach dem Untergang geweiht, Da sind wir uns ja einig, das haben wir in dem Podcast ja schon mehrfach besprochen und die Spritpreisbremse ist einfach ein Zeichen näher in diese Richtung. Oh, ich möchte dir sehr
0: ein... Man sollte den Spritpreis eher erhöhen, auf 4,80 Euro. 5 Euro, ja, Das ja. Haben, haben die Grünen ja schon vorgeschlagen ja. mal, als sie noch nicht an der Regierung waren. Ja. Oh Gott, die Grünen. Ja. Ja, man, man, ich mag sie ja eigentlich schon noch, aber manchmal, manchmal sitzt man da und denkt sich, ja gut ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie ich es besser machen könnte. Ja. Aber das fühlt sich irgendwie falsch an.
1: Ja, es fühlt sich es falsch fühlt an. Es fühlt sich irgendwie ich gerade finde ganz Bel falsch an. Die Bilder auch, Robert Habeck neben dem Emir von Katar oder neben dem Handelsminister oh, ja. oder Außenminister, wie auch immer das war. Das ist schon, das ist schon,
0: das ist schon un unschön, das mit anzuschauen. Hast du den, hast du den Jung und naiv Ausschnitt gesehen? Nee. Von, ähm, da hat äh, Tilo Jung den, den Emir von Katar gefragt, wo jetzt die Fußball WM stattfindet im Winter, ähm, hat er gefragt, hier sind halt auch homosexuelle Gäste zur WM äh, willkommen und er hat gesagt, ja also schon, aber nur wenn sie halt nicht homosexuell handeln. <lacht> ich habe das, ja. also, hab das gelesen, ja, also das ist äh, völlig, ähm, ja, völlig, ja Katar, dass man also Dir fehlen die Worte, mir auch. Ja, ich weiß das ist genau diese, diese Zeit, man hat gerade im Moment, nee, wir, wir kommen gerade aus so einer Krise ra raus ähm, wo Pandemie war, wo das Handeln irgendwie, ähm, wo eindeutig war, was kann ich jetzt tun, um da irgendwie gut durchzukommen. Und es war irgendwie Hände waschen, Maske tragen, ähm, am besten draußen treffen, und als es dann Tests gab, regelmäßig testen und als man sich impfen konnte, lässt man sich impfen. Und so hat es ja der Großteil der Bevölkerung gemacht und jetzt stehen wir hier ähm, mehr oder weniger nach der Pandemie. Es gibt noch Fälle, und, ähm, ja, aber keiner ist davon mehr so wirklich betroffen, weil wenn man jetzt gerade Corona hat und geimpft ist, dann ist man halt fünf Tage zu Hause und die meisten chillen halt. Die wenigsten haben wirklich schlimme Verläufe. Ja, lässt sich auch kein Mensch mehr testen darum haben es vermutlich auch einige, die sitzen dann einfach krank zu Hause und ja, kümmern sich nicht weiter drum. Genau oder sind halt in der Arbeit, weil sie es ja, gar nicht checken. Äh. Ja. Ähm, und jetzt sind wir gerade in so vielen verschiedenen ähm, unübersichtlichen Situationen drin mit Krieg und Energiekrise, ähm, was ja alles irgendwie zusammenhängt ähm, und die, die Handlungsanweisung, ähm, ne, so, so eine eindeutige wie, uns, wie Herr Drosten sie uns ausgegeben hat ähm, die kann man irgendwie gar nicht mehr so kann man irgendwie gar nicht mehr so nachvollziehen also äh, also na, also du, du, du meistens eine Handlungsanweisung wie für, bei ist es, Corona wie jetzt genau.
1: im Krieg wie soll ich mich da verhalten was soll ich genau. denken was wie, ist richtig wie können wir jetzt wir wie verhindern handeln? wir den Krieg so.
0: ja, es heißt, wir, wir, können, wir können ja den Krieg gar nicht verhindern nee ne? weil wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen, aber diese ganzen Konsequenzen, die sie sich für uns aus dem Krieg ergeben, die sind ja ähm, ne, da, völlig komplex. Völlig komplex. Genau, also wir wissen komplex und wir wir
1: nicht genau, wie es sich es auswirkt. Die Menschheit reagiert dann, also die Menschheit in Anführungszeichen reagiert dann schon irgendwie drauf. Der Markt reagiert dann schon irgendwie drauf. Die Akteure am Markt werden irgendwas tun, um irgendwie da äh, möglichst profitabel und wirtschaftlich <lacht> rauszukommen. Also wissen wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird. Und das Thema hatten wir aber auch in den letzten Folgen immer wieder. Da entwickelt sich auch der Podcast hin. Die Welt ist einfach mit so vielen verfuckten, beschissenen Themen zugepflastert, die man alle gar nicht mehr unter einen Hut bekommen kann. Wir haben keinen Jesus, der mir alles regelt, keinen Gott. Der nee, ist so. Und jetzt ist nicht mehr Corona das allüberflutende Thema. Und wir müssen uns... Langsam alle damit abfinden, dass die Welt so komplex ist, so widersprüchlich, dass wir auf viele Fragen keine Antworten mehr haben können. Und ich hoffe, dass die Welt, die Menschheit es schafft, ähm, sich entweder einen neuen Gott zuzuwenden, <lacht> der ihnen diese Antworten gibt, oder einfach irgendwann damit klarkommt, dass ja, die Welt eben komplex ist, undurchsichtig und auch beängstigend. Dass wir unsere Urängste, die da vielleicht mal ins in unseren alten Tier-DNA noch drinsteckt, auch mal überwinden und einfach damit klarkommen, dass halt die Welt so ist, wie sie ist und dass wir trotzdem Dinge checken wie ein Klimawandel. Das sind jetzt heftige Veränderungen. Da müssen wir durch, die müssen wir anpacken. Und ja, das wird schwierig, das wird scheiße. Aber die, die Honigkuchenwelt ist halt einfach ausgeträumt.
0: So die, Ja, ist so. Die Honig, ja, das ist irgendwie... Ähm wie gesagt, ich, das, das, das glaube ich jetzt noch gar nicht mal so, dass die Honigkuchenwelt ungefähr, äh, unbedingt ausgeträumt sein muss. Na, du, musst sie halt, du, du musst sie dir halt neu, nachhaltig erschaffen. Also du wirst vielleicht nicht mehr ähm, jeden Tag dein Steak essen können in Zukunft, ähm, aber wenn du auf Lebensmittel zurückgreifen kannst, die nachhaltig produziert sind, ähm dann kannst du dir ja, ne, nach, wenn du ein Jahr kein, kein Fleisch mehr isst, weil es halt, weil entschieden wurde, dass Fleisch nicht nachhaltig ist und deswegen ähm, züchten wir keine Tiere mehr, um sie zu verspeisen, sondern nutzen die Fläche lieber, um ähm, Weizen anzubauen, den wir dann essen und nicht die Tiere, die wir irgendwie mästen wollen. Ja. Dann ähm, kräht nach einem Jahr irgendwie... Kein Hahn mehr nach. Vielleicht gibt es dann so einen kleinen Schwarzmarkt oder auch einen großen globalen Schwarzmarkt für irgendwelche Rindersteaks. <lacht> Kann ja sein. Ja. Ja. Aber der Großteil der Menschheit wird natürlich irgendwie ähm, auf das zurückgreifen, was es äh, ganz easy im Supermarkt zu kaufen gibt. Und wenn das äh, äh, Produkte sind, die nach oder, was heißt nachhaltig, aber die halt zum Beispiel ohne Fleisch produziert werden. Ähm, dann wäre man da ja schon mal ein Stück weiter und so. ich glaube schon, dass es gerade in dem Bereich noch viele Innovationen bedarf und so. Dadurch ist es natürlich nicht nur getan, es ist immer. Ähm, wir wissen alle, dass es irgendwie nur mit, dass wir irgendwie verzichten müssen auf irgendwas, dass wir irgendwie nachhaltiger leben müssen. Ähm ja und wir werden aus, aus, ne, aus dieser ähm, durch diesen Umschwung früher oder später natürlich auch wieder große globale Player haben, die dann wieder irgendwie Nahrungsmittel produzieren, die auch wieder wahnsinnig mächtig werden und hoffentlich aber so arbeiten können, dass sie nicht äh, sämtliche Rohstoffe dafür wieder aufbrauchen? Ja, ähm,
1: was ich vorhin sagen wollte, ist, dass wir letztendlich ja immer irgendwie so eine Utopie vor unseren Augen haben, möglichst frei zu sein, möglichst unabhängig und unser Leben so zu leben. Und da stehen wir eigentlich immer kurz davor. Und früher waren schon immer paradiesische Vorstellungen, also was passiert, wenn wir sterben? Was ist der Zustand, den wir anstreben im, im Tod? Das ist dann oft einfach sehr verbunden mit der Natur. Also das, was wir jetzt eigentlich machen sollten, das könnten wir schon auf Erden haben. So, Niemand stellt sich ja vor, im Tod irgendwie mehr zu arbeiten, noch mehr ähm, Porsche zu fahren oder sonst was, sondern man stellt sich einfach vor in Zufriedenheit einfach irgendwo mit Menschen, nackt irgendwo auf einer Wiese zu liegen oder in einem Dschungel mit den Tieren im Eingang mit der Natur. Und jetzt müssen wir nur diese paradiesische Vorstellung letztendlich in unser jetziges Leben holen und dann haben wir es geschafft. so Und wenn wir es nicht geil finden, hey cool, ich kann mir jetzt ein argentinisches Rindfleisch holen, was vielleicht von der Qualität immer besser ist als ein bayerisches Rind, okay mag sein, aber warum denn? Zum Preis, dass, dass unsere Welt dadurch immer mehr kaputt geht, ist doch beschissen. So. Also warum holen wir uns diese, diese Vorstellung vom Paradies, die wir irgendwie alle in uns tragen, so nicht einfach auf Erden jetzt schon? So. Also selbst der Mos <lacht> selbst der Moslem kann ja hier auch schon sich auf die Suche machen und sagen, hey, 70 Jungfrauen, ich mache da mal so eine Ausschreibung auf Facebook, wenn ihr wollt, so, ich wäre bereit, so könnt ihr sich auf die Suche machen. So, sei es mal, so. Also ist ja ist ja prinzipiell möglich. Und wir machen es uns ja hier nur selbst mehr oder weniger ständig kaputt. Wir machen unseren Planeten zu einem Sturm, Unwetter, Wüstenplanet. so Je nachdem, wo man wohnt, ist man entweder bald weggeweht oder ausgetrocknet oder überschwemmt. Und, und hängt dann da wie so eine alte Fischhaut. genau oder, über, oder überschwemmt. Anstatt dass wir einfach damit aufhören und einfach im Einklang mit, mit, unserer, mit unserer Erde leben. Also es ist wirklich kein kein, kein großer Schritt. Nur wurde uns, sorry hier für diesen, für diesen Hate Speech, aber uns wurde jahrzehntelang von der kapitalistischen Industrie eingetrichtert, dass wir immer mehr wollen und immer mehr Shit und immer mehr CO2 ausstoßen müssen, damit wir glücklich sind. Dabei streben wir alle eigentlich diesen Zustand an. Ich darf da auch an der Stelle nochmal Richard David Brecht hier. Grundeinkommen, wir entwickeln uns da schon hin, wir haben es nur strukturell überhaupt nicht begriffen. Wir müssen immer weniger arbeiten und hätten selbst dadurch immer mehr Wachstum. So, nur denken wir halt, es muss exponentiell immer weitergehen. Hören wir doch einfach mal auf und legen uns mal alle, das wäre erstmal geil, World Sleep Day. Wir schlafen einfach mal alle 24 Stunden gleichzeitig und schauen mal, wie es uns dann so geht. Äh, Die ja, Kraftwerke würden weiterlaufen, das Wasser wird weiterlaufen. Es wäre so vieles einfach, einfach in Ordnung. Und dann setzen sich alle Staatschefs zusammen und reden mal drüber, wie es war, als die Welt einen Tag gepennt hat.
0: Äh, <lacht> naja, ich meine, im Prinzip hatten wir ja sowas gerade erst. Ne? Also ich meine, wenn wir, wenn wir uns irgendwie zurückerinnern halt an die ersten zwei Wochen Lockdown, ne, da ähm, haben die Leute vielleicht nicht geschlafen, aber sie waren ja irgendwie zu Hause, haben nichts gemacht. Die Lagunen vor Venedig war, waren plötzlich wieder glasklar, da waren irgendwie Delfine im Hafen und alle haben gesagt, oh, das ist aber schön. Das ist, ja der, das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt ähm, ja, sieht Venedig wieder genauso scheiße. Also ne, wieder verdreckte Lagune. Ähm, die Touristen sind wieder da. Alles ist wieder voll. Also wirklich gelernt ähm, hat ja niemand was draus. Aber ich erinnere mich, das war glaube ich eine unserer ersten Podcast-Folgen, wo ich gesagt habe, ja, also ich glaube, ich glaube, das könnte schon dazu geführt haben, dass ähm, man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, ähm, und man eben auch so, ne, so, so, so Kraftanstrengungen unternimmt, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und jetzt, glaube ich, könnt, könnte man es begriffen haben. Ja, war natürlich äh, in dem Moment äh, irgendwie eine schön, ein schöner, utopischer Gedanke, weil alle irgendwie daran gedacht haben. Aber natürlich ist wieder nichts passiert. Ne? Plötzlich hast du dann wieder irgendeinen Krieg vor der Tür und irgendwie brauchst du dann trotzdem noch Energie. Und ja, alles läuft dann irgendwie genauso weiter. Aber was ich noch empfehlen möchte an der Stelle, hat indirekt damit zu tun, ähm, ist die mal wieder die, das, das YouTube-Format vom ZDF produziert, 13 Fragen, moderiert von den aspekte moderatoren Und da ging es ähm, in der letzten Folge darum, ähm, ob es radikalen Protest braucht. Also, ne, wir erleben, wir erleben gerade, wir erleben gerade junge Menschen, die sich ähm, auf Autobahnen ähm, festkleben und damit ähm, Autofahrer nerven. Ähm, da von dieser Gruppe äh, war es jetzt Extinction Rebellion oder The Last Generation war ähm, auf jeden Fall jemand zu Gast. Dann war der Sänger da von der Band OK Kid. Ähm, und auf der anderen Seite waren eben auch ähm, äh, war ein Professor aus Freiburg, glaube ich, der ähm, bei Extinction Rebellion auch mal so mit aktiv war, aber diese ganze Struktur wirklich scheiße fande. Dann ähm, Philipp Walulis, den man äh, auch aus seinen YouTube-Formaten kennt, von Funk ähm, oder früher aus der ARD, ähm, der die schon dieses Verständnis für Protest hatte, aber dieses Extreme und dieses Unkoordinierte eben nicht so verstehen konnte. Also sehr zu empfehlen, ähm, die äh, die eben, wie sie da der Frage nachgegangen sind, brauchen wir eben eine extreme Form von Protest. Wen sollte dieser Protest treffen, wenn überhaupt? Und ähm, mit welchen extremen Mitteln ist es denn sinnvoll, zu pro protestieren? Und da ging es um die gleichen Fragen. Ne? Also wie Wieso kommt kein Tempolimit, was man äh, durchsetzen könnte einfach? Und da hast du wirklich junge Menschen gesehen, die wirklich einfach Panik haben vor der Zukunft, die nicht wissen, oder die, die wirklich, also ne, wie wir alle irgendwie ähm, an das totale Verderben und die, den totalen Untergang der Menschheit glauben, weil wir nicht handeln. Ja, genau. Ähm, und das war irgendwie ganz
1: bezeichnend. Ich habe es im letzten Podcast, meine ich, auch angesprochen, es war in der SZ-Artikel auch drin, über neue Akteure, die neue Ideen haben, aber von der bestehenden Elite abgebügelt werden mit dem Argument, sie kennen sich nicht aus. Oder sie wären unvernünftig. Und ich bin ein Riesenfan, ich würde es komplett unterstützen, von einem radikalen Protest, so, weil, weil anders geht's nicht. Du hast zuletzt diese Gatekeeper genannt. Wenn du nicht in diese Position zu einem Gatekeeper kommst, kannst du keine Entscheidungen treffen, die, wie soll ich sagen, weitreichende Auswirkungen haben, so. Und um dahin zu kommen, musst du dich nach dem bestehenden System verhalten. Das heißt, angenommen, du wärst jetzt ein, du wärst ein Interessierter, der sagt, ich möchte ähm, den Automarkt stark, nachhaltig und schnell verändern. Bis du in die Position kommst, das zu entscheiden, musst du erstmal genau das machen, was dieser Markt seit Jahrzehnten macht. So, dass du kommst da gar nicht hin. Und in dem Fall sich zum Beispiel auf Autobahnen festzukleben, da habe ich auch mal so ein bisschen Mitleid mit denen, die gerade vielleicht in die Arbeit wollen, weil die können jetzt irgendwie nichts dafür, so und ich sehe dann auch immer, auch gerade so als Familienvater, was ist denn, wenn da jetzt jemand tatsächlich seine Kinder gerade zum Arzt fährt oder so, da, äh, solche Geschichten. Also am besten wäre es einfach, sich von, sich von VW-Werk einfach festzukleben oder an diese Produktionsstätten, dass da einfach keiner mehr reinfahren kann. So, das Problem ist, diese ganzen Produktionsstätten sind in dritte Weltländern und wenn du dich da hinklebst, dann wird dir einfach der Arm abgeschnitten <lacht> und sie sagen, hol ihn dir morgen ab. So, so funktioniert ja unser System. Schön, ausgelistet in die, in die Teile der Welt, wo keiner hinschaut und wo man noch billige Arbeitskräfte bekommt, wo alle das, die Arbeit tun müssen, weil sie sonst in noch bitterer Armut leben würden. So. Das ist ja unser Drecksystem, drum, drum läuft ja alles so gut und so dreckig und so nicht nachhaltig. So. Und darum bin ich schon ein Fan von solchen Protestaktionen, die auch ernsthaft, wie soll ich sagen, ernsthaft auffallen, mit Reden kommen wir nicht mehr weiter. Wir reden seit 50 Jahren über die gleiche Scheiße und seit 50 Jahren tut sich gar nichts. Die nächste Klimakonferenz, oh, jetzt sind aber alle dafür und wer, wer handelt dann ernsthaft? Ja, niemand. Wir setzen nur die Ziele neu nach. Ja, ja dann machen wir eben 2030 CO2-Neutralität. Und was wird wirklich dafür getan, hier in Deutschland? Tempolimit? Nee, das, das
0: geht auf gar keinen Fall. Also Es ist doch immer, es ist doch immer die gleiche Kacke.
1: Um es mal wissenschaftlich auszudrücken.
0: <lacht> um es mal wissen. also, äh, also lustig, äh, dass du sagst, das war so also ungefähr auch, ähm, der am Ende von diesen Sendungen wird ja immer versucht, einen Konsens zu bilden, ne, so ein Kompromissvorschlag, auf den man sich irgendwie einigen kann ähm, und das war lustigerweise ungefähr der Konsensvorschlag, von der ja diesen radikaler Protest muss nicht unbedingt sein, Seite die ihm genau gesagt haben, ne, warum klebt ihr euch auf irgendeiner Straße fest, wo Krankenwagen durch müssen, vielleicht vorgekommen in Berlin, genau so, ne, ähm, wo dann wirklich, wo es dann plötzlich Leute betrifft, ähm, die zwar Auto fahren, aber natürlich gar nicht unbedingt in der politischen Verantwortung stehen. Es war eine Politikerin da von der CDU, die aber glaube ich auch im Umweltausschuss sitzt und eigentlich äh, von den Worten, die sie gesagt hat, kennen jetzt ihre Taten nicht, ähm, schon sehr für Umweltschutz ist, ähm, die aber gesagt hat, naja, wenn sich, <lacht> wenn sich halt da jemand auf der Straße festklebt, dann könnt ihr doch nicht erwarten, dass wir euch ernst nehmen. Ne? Wenn ihr da rumplärt und wenn ihr, ähm, wenn ihr nicht bereit seid, am demokratischen Prozess teilzunehmen, dann, ähm, sind wir halt auch nicht, ähm, dann sind wir halt auch nicht bereit, mit euch zu reden. Ja, und wir sind, stehen halt für Demokratie und wir stehen, stehen für Wahlen und wir stehen für ähm, Sachen aushandeln im Parlament und ähm, das ist ja vielleicht das viel größere Problem, dass wir ein Parlament haben, ähm, in, dem, in das man sich so oft wie möglich reinwählen lassen kann und wir da einfach, ähm, ja, ein, ein, wir einfach ein verstopftes Parlament haben, wo seit 30 Jahren viele gleiche Gesichter drin hängen, die ähm, ihren Platz natürlich nicht aufgeben wollen, weil es natürlich eine sehr komfortable Situation wäre. Ja? Das heißt, man müsste eigentlich die Demokratie so umgestalten, dass man eben ähm, sagen müsste, ja gut, vielleicht darfst du nur dreimal reingewählt werden, ja? zwölf Jahre oder meinetwegen 16 Jahre ja? als Parlamentarier. Also vielleicht müsste man einfach diesen ähm, dieses Umdenken, was in der Gesellschaft stattfindet, ähm, so ins Parlament dann einbringen, indem man eben einen, in Anführungsstrichen, schnelleren Durchlauf hat, dass eben dann auch die Menschen mit neuen Ideen, die eher den Zeitgeist repräsentieren, dann auch wirklich in diesem Parlament sitzen, um eben den, den Willen des Volkes gut mitzugestalten. Ja, huiuiui, Willen des Volkes. Also man
1: könnte ja vermuten, dass jetzt auch der Wille des Volkes im Parlament sitzt. Problem ist vielleicht, dass äh, vor allem alte Menschen wählen und denen diese Probleme gar nicht so bewusst sind, weil es ihnen auch egal ist. So, Die sind aufgewachsen in einer Super-Wirtschaftswachstumswelt. Ich sage es mal, die Über 60-Jährigen, die sind einfach in den 70er Jahren groß geworden, erwachsen geworden. Die kennen eben nur Wachstum und die Boomer. Die, die Boomer, genau, die Boomer, die sind es einfach und das sind, das sind einfach hauptsächlich die Wähler. Darum haben ja... Im die Union und die SPD immer noch so einen großen Zuspruch, weil sie vor allem von den Alten gewählt werden und deswegen können sie ihre alten Themen auch noch produzieren, wie Rente und bla und alles bleibt beim Alten. Ja, guter Ansatz mit dem frischen Wind reinbringen, wäre vermutlich hilfreich, ist dann halt zu gewissen Teilen nicht mehr ganz so demokratisch, aber müsste man sich mal überlegen, finde ich klingt gut. Ja, und trotzdem gehört immer auch bei radikalen Veränderungen oder notwendigen radikalen Veränderungen auch ein radikaler Widerstand immer wieder dazu. Das waren die 68er, die auch auf die Straße gegangen sind und sich, als sie gegen den Schah in Berlin demonstriert haben, der einfach ein Diktator war, so sich dann haben niederknüppeln lassen, das musste einfach mal sein. So. Aber das war eine andere Generation. Ich, ich, ich weiß, ich meine das aber so... Ja nicht die Boomer. Nein. Die Boomer waren da acht nein, Jahre alt, maximal. Nein, nein, das, das meine ich nicht. Ich meine, wir brauchen immer wieder einen radikalen Protest. Und jetzt sagen wir auf deutschem Staatsgebiet, um es mal so zu sagen, hatten wir eben ganz, also vor allem die 68er-Revolution, die einfach für die Zeit sehr radikal war, damit mal diese Nazi-Gesellschaft endlich aufhört, die es im Kern immer noch war. Muff von tausend Jahren, da muss sich mal was verändern, einfach in der Haltung der Gesellschaft, den Menschen gegenüber, muss einfach was getan werden. Und dann die letzte Revolution sozusagen in der DDR, wo auch die Menschen massenweise auf die Straße gehen und, ähm, und Missstände anprangern. Und so, denke ich, gelingt es auch, dass auch für die, die sich von den über 60-Jährigen, denen alles fucking egal ist, wählen lassen, auch checken, ihr seid zwar gewählt worden, die anderen haben aber vielleicht keinen Bock zu wählen, weil sie schon die Hoffnung aufgegeben haben, dass Wählen überhaupt noch irgendwas bringt und das ist ja der Punkt, dass vor allem Junge nicht wählen, weil sie denken, pff, was, was erreiche ich denn damit schon und dass dies dann wenigstens checken, dass in den Nachrichten immer wieder kommt, da sind Leute, die haben Schiss, wie du es vorhin gesagt hast, die haben Angst um ihre Zukunft, so. Und vielleicht denkt sich dann der über 60-Jährige oder der über 50-Jährige, oh, was sind das denn für Idioten, die sich an die Straße festkleben. Aber vielleicht macht es irgendwann mal Klick. Weil offensichtlich hat 50 Jahre Club of Rome und wissenschaftlicher Diskurs und demokratische Auseinandersetzung in Gremium einfach fucking nichts gebracht. Und dann wird es vielleicht so in die Köpfe endlich mal ankommen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass diese Generation, die es nicht kapiert, sich einfach irgendwann mal selbst abschafft.
0: Ja, wir haben also, ich, ich, ja, wir haben einfach gerade eine dermaßen demografische Verschiebung, dass die Fragen, die die Generationen ja irgendwie beschäftigen, ähm, ja völlig ungleichmäßig verteilt sind. Ne? Also den Jungen, die bei den Wahlen in der Minderheit sind, also ich glaube, die, die Hälfte der, der Wahlberechtigten in Deutschland ist über 50. Oder über 60 inzwischen sogar. Ähm, das heißt, wir haben ja schon ähm, bei den Wahlen ähm, ein völlig ungleiches Machtverhältnis. Das heißt, die, denen es natürlich um die Zukunft geht und um ihre Zukunft geht, wo sie vielleicht nochmal eine Familie gründer, äh, gründen wollen, ähm, die sind ja in der Minderheit. Und auf der anderen Seite haben wir, eine, haben wir verschiedene Generationen ab 50 ähm, aufwärts, die ähm, das ja alles schon gemacht haben. Und das ist äh, sehr schwierig. Und ich meine, das ist natürlich, ne, man kann das jetzt auch nicht so generalisieren. Ich, kenn, ich kenne viele Menschen <lacht> über 50, äh, die auch sehr grün wählen und auch sich für Nachhaltigkeit engagieren und so. Aber ähm, natürlich ist eben äh, die, diese Fragen der Zukunft ähm, stellen sich da nicht mehr so wie bei den Menschen unter 50. Ja, ich überspitze
1: hier auch immer. Ja, selbstverständlich. Mir ist, mir ist vollkommen klar, dass auch äh, Menschen über 60 nachhaltig denkt man auch die Grünen wählen. Aber die Verteilung ist eben schon recht deutlich. Ja, also Grün wählt vor allem eben, wählen vor allem junge Menschen unter ja. 30. So. Leider auch die FDP oder in der Hoffnung, dass die Freiheit irgendwann siegt. Ich war ja auch mal FDP-Jünger, würde ich fast schon sagen. Ja. Ähm, bin da jetzt mittlerweile doch sehr kritisch.
0: Aber du hast ich glaube, nicht
1: ich nee, ich habe sie nicht gewählt tatsächlich, ja. aber ich ich glaube, ich verstehe deren Ansatz der Freiheit und ich glaube, sie sind einfach fehlgeleitet, wie das gelingen kann.
0: So. Naja. Die Utopie der FDP ist ja. Der Markt regelt. Der Markt regelt und jeder ist seines eigenen Glückes schmied. Und das ist falsch. Und jeder hat die Möglichkeit, ja. einen hochbezahlten Job zu kriegen, wenn er denn sich nur genug anstrengt. Ja. Ähm, und dabei bleibt natürlich völlig außer Acht, dass wir dann, wenn das jeder schaffen würde, wie es Keiner die, mehr arbeitet. Ja, arbeiten schon, aber dann wären halt alle. Manager. Ge Manager, Unternehmensberater. Ähm, ja, jeder wäre quasi sein eigenes CEO.
1: Ja, Man hätte eine, eine, eine Ich-AG.
0: Ja, entweder das. Ja, <lacht> Würde aber, keine Werte produzieren. Aber die Jobs, die wir ja, also was wir während Corona gesehen haben, Krankenpfleger, ähm, Leute in Supermärkten, Leute, die die Regale auffüllen, entweder regelt das dann, wird das dann technologisch geregelt ja, über Roboter. Ich meine, schau nach Asien, schau nach äh, Japan, schau nach ähm, China oder so, wo es diese ganzen Systeme ja schon gibt, ähm, wo Du eigentlich den Supermarktkassierer in der Form nicht mehr hast. Ja. Klar, da können wir uns hinbewegen. Ähm, aber ja, Krankenpfleger brauchen wir auch noch, gibt es in Japan natürlich auch schon für Ersatz, ne? Aber ähm, ja, dann, ähm, wenn das so wäre, dann würde natürlich trotzdem irgendwie unsere Gesellschaft zusammenbrechen. Wenn jeder das sich aus diesem daraus bewegen sollte, aus diesem aus diesem Niedriglohnsektor. Ja. Vielleicht eine
1: Frage an, egal welchen FDP-Politiker, der diese Ideologie folgt, dass jeder sein seines eigenen Glückes Schmied, woher, wie kommen als CEO, wir sind alle CEOs, wie kommen unsere Tomaten auf unsere Teller? Ich habe irgendwie das Tomatenbeispiel, ich weiß gar nicht warum, ich finde Tomaten irgendwie gut, ja, aber... Du bist ein Tomatenfreak. Auch, ich bin Tomatenfreak. Du bist ein ich, vielleicht Tomatenfreak, Vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen oder auf den Ohren, wie auch immer. Ähm, wie kommen unsere Tomaten auf die Teller? Wie kommen unsere Tomaten auf die Teller, lieber Herr Lindner, wenn wir alle Sie ausgeworden sind? Oder Herr Maschmeier und wir alle gelernt haben, unsere eigenen 3D-Drucker zu naja, ich mein, das würde Geld zu machen.
0: Das würde natürlich in einer technologiegetriebenen, ähm, innovativen Welt... Würde wer, das wer, würde, wer stellt die Technologie her? Naja, du hättest natürlich <lacht> Maschinen... Die, die Tomaten also die machen ernten einfach können. alles. Die, die können die Tomaten ernten, mhm. die können sie mhm. verpacken, die können sie ver verschiffen. Mhm. Am besten natürlich alles irgendwie automatisch. Mhm. Und ähm, im Idealfall hast du natürlich auch Maschinen, die die Maschinen bauen können. Mhm.
1: Das ist ja so ein bisschen die... Was machen wir mit 80 Millionen CEOs in Deutschland?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das die Utopie <lacht> der, der FDP
1: ist. Nein, es ist ja nur... Deswegen ist es, es ist einfach Schwachsinn. Ist ja nun klar... Ja, sie sind einfach fehlgeleitet. Sie sollten sich mehr an dieses Paradies-Paradigma gewöhnen. Wir leben alle mit der Natur im Einklang. Das ist dann die wahre Freiheit. Und das sollte man sich erstmal vorstellen, hier aller Welt Da erzählen wir dann unseren Enkeln, wenn wir 80 sind, davon, wie wir es geschafft haben, in dieser Utopie im Einklang mit der Welt in Freiheit, in Freiheit, liebe FDP, zu leben. Vielleicht sollte man das mal weiterdenken, dann kommt man eher an die Lösung, anstatt irgendwelchen wirtschaftlichen Themen hinterher zu eiern, die ja, sinnlos sind und auch zum Teil schon widerlegt. So. Also der Markt regelt es eben einfach nicht. ja wissen wir jetzt seit 50 Jahren und jetzt bitte FDP, check's halt.
0: <lacht> das so, wäre eben so ein schönes Schlusswort gewesen, dann hast du einfach weitergeredet. Äh, was war das schöne Schlusswort? Weiß Kannst ich mich nicht genau. Hören? Guck mal, aber es geht, die, es geht ja schon die, die Musik wieder los. Die habe ich natürlich wieder vergessen. Nicht zu muten. Das ist natürlich jetzt blöd, aber dann hört man es jetzt vielleicht ganz leise. Aber es war wie aufs Stichwort. Ja, was machen wir jetzt? Mach wir, gehen, wir gehen in Freiheit auseinander. Ich mache hier nochmal kurz aus. Okay. Ah, das ist ja heute hier alles so ein bisschen, das ist ja alles hier heute so ein bisschen improvisiert. So. Jetzt ist die Musik nochmal aus. Was möchtest du zum Abschluss nochmal sagen, bevor wir die Musik nochmal laufen lassen? Schön laut, gut hörbar, nicht irgendwie so komisch gruselig im Hintergrund. Ja, du hast es geschafft, mich total zu
1: verunsichern. Schönes Schlusswort. Ich überlege gerade, ich denke, es war die Utopie, die dir gefallen hat. Nee, ich hab, ich, 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 Einklang mit der Natur zu leben.
0: Das Schlusswort für mich war, der Markt regelt es eben nicht. Das fand ich so... Ne, der Markt kann sicherlich auf irgendeiner Ebene äh, vieles regeln. Ähm Jetzt redest du auch weiter. Ja, ich war, nur, nur ganz kurz äh, mhm. zum Schluss. Ich habe äh, wirklich zehn Minuten bevor du heute kamst, ähm, habe ich einen Tweet gelesen von Moritz Hürtgen, glaube ich. Hürtgen? Ist, äh, mhm. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, mhm. ähm, arbeitet... Ähm, hat früher für Fabio Di Masio gearbeitet und jetzt für, einen, für seinen Nachfolger, glaube ich. Ähm, und der macht jetzt auch das ähm, so, ein, so ein Wirtschaftsformat Modern Monetary Theory mhm. bei Jung und Naiv. Mhm. Äh, Gab es jetzt, glaube ich, eine Folge oder zwei. Fand ich äh, sehr interessant, sehr gut. Ähm, und der hat von getwittert, ähm, naja, also warum sollte jemand an der Börse Weizen kaufen können, der gar kein Lager für Weizen hat? Ne, also ich meine, das ist ja dann offensichtlich ein Spekulant. Und also warum, soll, warum erlauben wir das denn überhaupt, dass Menschen an der Börse Sachen kaufen, die sie nicht besitzen wollen, lagern können? Ne? Also einfach nur, um das irgendwie zu verscherbeln. Und das ähm, fand ich irgendwie sehr bezeichnend. mir habe ich mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht. Also vielen Dank dafür. Ich muss derartig dringend pinkeln. Dann, mach, ähm, dann machen wir jetzt einfach
1: Schluss für heute. War, war schön gewesen. Ja, war wirklich schön. Es war auch sehr, sehr eng und nah. Sehr und eng und nah. Bin ich bin und
0: ich, und ich, äh, froh. Jetzt hören wir uns gleich wir mal an, gehen. Wie, das, wie das jetzt so klingt. Ich bin sehr auf die Aufnahme gespannt. Ich auch. Dann mach's gut. Bis in zwei Wochen. Mit Elon. Ha <laughs> <laughs>